0: Muito bom, uma boa noite a todos Todos que nos visitam também ah, Fiquei sabendo que o Adriano Bacairi está nos acompanhando à distância Lá na tribo Guajá Bem-vindo também, Adriano É um prazer estar com você aí também online Prazer para vocês aqui Primeira mão, a nossa camiseta do pedal da borda Ficou bonitona, né? Bom, parabéns aí aos organizadores. Bem, vamos se for uma boa oferta. Tirei dessa do, do, do mestre, hein? Olha, é, no seminário onde eu estudava ah, havia ali um armário, um armário ali que a gente chamava de escaninhos. Se você está lembrado, escaninho é um armário com várias subdivisões bem pequenas. Onde os alunos ali tinham acesso, ali ficava bem no pátio Os alunos tinham acesso ali para entrega de trabalhos, correspondência em geral, enfim né? ah, Certa vez então, durante o semestre, um colega chegou da sala Vindo e falou assim, olha, achei, alguém deixou no meu escaninho 20 reais, uma nota de 20 reais Eu disse, Nossa, que coisa e tal Daqui a pouco, na mesma semana, um, um aluno também chegou Olha, achei alguém deixou no escaninho lá para mim a, a, Uma nota de 50 reais Todo mundo ficou... Bom, deixa eu contextualizar um pouco você Ali a, a, no, no seminário A gente fazia trabalho ali para poder sustentar A gente poder ficar ali 20 reais era uma fortuna 50, então, era coisa de milionário Né? Então, há ah, uma semana, 50, o outro depois chegou, na outra semana, olha, também recebi uma nossa de 50 reais, né? outro 20, até que chegou um com você, olha, deixaram uma caixa de bombons lá, enfim. Né? Aquela festa. Passado alguns dias, nós recebemos na nossa sala um professor que queria dar algumas, matérias, uma matéria, não, algumas aulas sobre finanças. Né? Finanças ali, e ele então se apresentou, se apresentou falou do objetivo da matéria né o cristão como o cristão deve, deve lidar com as finanças enfim e tal e aí então ele determinado momento da aula ele falou assim por acaso por acaso alguns de vocês receberam acharam no seu escaninho algo diferente alguma coisa que chamou a atenção que vocês não esperavam encontrar Aí alguns ô oh, professor, sim, nós encontramos, um encontrou uma nota de 20, outro de 50 tal, né? Ele falou assim, é mesmo, né? Aí ele falou assim, olha, fui eu que deixei essas notas né, para alguns de vocês, né? Aí os alunos, ah, muito bem, puxa, muito obrigado, professor, né? Que bom. Aí ele falou assim, pois é, a ideia, a ideia era saber e provocar em vocês o que, que vocês fariam com o valor, com o dinheiro que vocês ganharam, aí ele perguntou, quem ganhou, repartiu com os outros ou reteve para si? da mesma forma que vocês receberam e foi útil e bom para vocês, vocês também repartiram com os outros? ajudaram outros? silêncio total na sala, bem, esse vai ser o nosso tema hoje falando um pouco sobre o cristão e o uso das riquezas. Então, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Ouçam agora vocês, ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne." Vocês acumularam bens nesses últimos dias, vejam os, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Bem, a frase que vai nos acompanhar durante essa mensagem hoje à noite é o mau uso das riquezas é caracterizado por uma forma egoísta de ser e viver o mau uso das riquezas é caracterizado por uma forma egoísta de ser e viver e nós vamos então balizar aí a nossa mensagem em três características do mau uso das riquezas a primeira, avareza, a segunda, opressão e a terceira, ostentação na nossa última mensagem, se vocês estão lembrados Tiago tem uma conversa séria Com aqueles que estão inchados em seu orgulho Faziam planos e projetos desassociados de Deus Não considerando Deus De forma arrogante Calçados em sua própria sabedoria Na realidade eles se inchavam para a vontade de Deus Essa é a realidade Agora aqui no nosso texto que nós estamos vendo Tiago muda a audiência seu público-alvo agora são os ricos Mas, é, presta atenção Não são quaisquer ricos Ele está falando especificamente Aos ricos que usavam mal suas riquezas Você pode notar que é, na Bíblia Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento Você vê homens é, tementes a Deus E que tinham posses, tinham riquezas Por exemplo... Abraão era um homem né, que tinha posses, riquezas, terras, né, gado Jó também era um homem Barnabé é um, é um, é um personagem interessantíssimo ali do Novo Testamento em Atos Ele vendendo suas terras, terrenos e tal Para que outras pessoas pudessem ser beneficiadas Suprir a necessidade de outras pessoas Filemão, enfim, temos vários exemplos né? ah, Agora aqui, Tiago está falando especificamente Aos ricos que usavam os mal suas riquezas né? usavam suas riquezas de forma egoísta ele fala o seguinte, ouçam venham agora vocês ricos né? quem são esses ricos? quem são esses ricos? agora eu quero levar você um pouco para o contexto, você está lembrado do contexto da carta, é um contexto que aqueles irmãos ali do primeiro século estão em dispersão foram perseguidos, estão em diversas é, regiões ali fora de Jerusalém estão passando por necessidade, possivelmente pelo contexto ali, eles estão procurando emprego em donos de terra, aquelas terras estrangeiras, e estão sendo explorados por esses donos de terra, essas pessoas, então esses ricos, então têm posse, têm ali os, os seus pertences, e aquelas pessoas então, esses irmãos estão ali, mas estão sendo explorados, né? e ali então há sofrimento, perseguição, e o nosso desafio hoje é olhar para esse tema e ver né, como estamos, como nós estamos gerindo nosso, os nossos bens, os valores que temos. Topam? vamos? Vamos ver um pouco sobre esses ricos. Né? Tiago fala um pouquinho deles, começa a falar um pouquinho deles ali no capítulo 1. Fala o seguinte: e o rico deve orgulhar-se se, se passar a viver em condição humilde. Porque passará como a flor do campo Eu não sei se você já teve essa, essa realidade na sua vida Uma coisa é você levar de padrão social Outra coisa é você abaixar o seu padrão social né? Você ter que consumir é, é um desafio bem grande E aí Tiago começa a falar com, com esses ricos né? E o rico deve orgulhar-se Se passar a viver em condição humilde Porque passará como a flor do campo pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência, da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres, Tiago os alerta então, Alerta aqueles ricos de sua condição passageira Destaca a transitoriedade Interessante, né Tiago está, está chamando a atenção Olha, a transitoriedade de sua condição É uma condição passageira de suas riquezas Não são os ricos que oprimem vocês Tiago falando agora para os irmãos ali no capítulo 2 Não são os ricos que oprimem vocês Não são eles os que os arrastam para os tribunais não são eles que difamam difama um o bom nome que sobre vocês foi invocado? Tiago aponta esses ricos egoístas como opressores dos pobres e difamadores de Deus. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem. Aí você começa, a, quando você chega no capítulo 5, o tom... E a temperatura ali da carta vai, vai aumentando, vai aumentando. Aqui no capítulo 5, Tiago não lança a mão de uma pergunta retórica. O Tiago, ali, em toda a carta, ele começava a falar sobre, é, de uma forma de lançar perguntas retóricas, né? como de costume. Nem tão pouco ele supõe e coloca uma cena, uma suposição ali para usar, conversar ali com os irmãos. Não, não, aqui não. Aqui ele é direto. É como se víssemos o, o dedo apontado de Tiago para aqueles ricos Falando o seguinte Olha, vocês pensam que vocês vão ficar imunes A qualquer julgamento, a qualquer punição Pela sua forma egoísta de ser e viver Porém, chorem e lamentem E aqui eu tenho um imperativo também, auristo ativo Na necessidade imediata ali que Tiago está falando Olha, é imediato esse choro e esse lamento que vocês devem ter pela condição, aliás, pela atitude, o coração de vocês. Tiago já havia ali utilizado uma expressão semelhante ao se dirigir aos irmãos no capítulo 4. Ele falou ali no capítulo 4 aos irmãos, entristeçam-se, lamentem e chorem. Lá no capítulo 4, Tiago expressava um apego de arrependimento e o caminho de volta para aqueles irmãos, arrependam-se. É, é, mas era específico ali para aqueles irmãos. Mas aqui, aos ricos, aos ricos egoístas, é, é, no nosso texto é diferente. Trata-se de uma sentença de condenação. Chorem lamentem-se, tendo em vista a desgraça, a miséria que lhe sobrevirá. Na realidade, a carta de Tiago, e a gente tem falado disso, ela ecoa do Antigo Testamento ali com livros de sabedoria. E aqui ela fala muito sobre os profetas do Antigo Testamento, principalmente de Amós. Né? Que chega até ali a realidade do primeiro século Retratando que Deus não está alheio ao mau uso das riquezas Ao egoísmo e à avareza Tiago então adverte aqueles que usavam suas riquezas de forma egoísta De que aquilo de que vocês têm como mais precioso Mais valioso na vida de vocês Aquilo que vocês mais se apegaram, se agarraram Está prestes a se desvanecer Está prestes a dissipar A se perder E ele então detalha Tiago então especifica O mau uso das riquezas por parte daqueles ricos A começar pela sua, pela sua avareza Tiago lança a mão agora de uma figura de linguagem Para descrever que os bens As posses Os metais ali Que eles tanto depositaram sua confiança e segurança Deterioraram-se Perderam seu valor Porque se voltarão contra eles E é interessante Servindo como testemunha Prova da avareza deles mesmos Do apego excessivo Egoísta ao dinheiro E às suas riquezas E ele começa a descrever Ali, olha A sua riqueza, a, olha como é forte A sua riqueza apodreceu As traças Corroeram suas roupas O ouro e a prata enferrujaram vocês acumularam bens E ele usa essas palavras, esses verbos No tempo passado, ali, perfeito né? Expressam não o estado físico daqueles bens Mas, de fato, expressam a transitoriedade Quão efêmeros são E que é certo que passarão Passarão com o tempo Aí, eu não sei, é, você olhando para esse texto É difícil saber ali, você... Essa questão dos metais, né? não sei se você, do ouro e da prata, eles não se corroem de fato. Né? Eu não sei se é da época de vocês, eu lembro daquela. Quando a gente pegava, fazia isso com meu pai, né? você tinha aquele. Era um líquido que chamava Kaol. Lembra dele? Um líquido branco. Nossa, tinha um, 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 um assim um odor forte, né? E você ficava ali mostrando ali para a prata, né? Para limpar, porque ficava a começar. Você ficava e eu lembrei desse texto dessa questão aqui, né? Que a, 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 as traças corroeram, né? O ouro e a prata enferrujaram, né? E ali essa 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 os, os ricos ali nessa questão que Tiago mostrando como essa riqueza vai se deteriorar. Tiago quer enfatizar então a incoerência e nosso coração é incoerente de fato, né? A incoerência daquelas pessoas do apego, do desejo ardente, e egoísta, de acumular riquezas, de ter mais, sempre mais, e ainda de reter aquilo que tinham. Tiago decreta então a condenação é certa. A partir daí o autor da carta introduz, inclui em seu discurso um outro grupo de pessoas, os trabalhadores e os ceifers. Provavelmente são os nossos irmãos ali, cristãos ali no primeiro século. Né? Eles estavam sendo a fonte de exploração, eles estavam sendo fraudados, revelando assim a segunda característica do mau uso das riquezas. Qual é? A opressão. A opressão. Tiago, então, vai mais fundo no motivo pelo qual a sentença de condenação já foi decretada para aquela forma egoísta de usar as riquezas. Quando? Quando a fonte dessa riqueza acumulada provém da opressão exercida do mais forte sobre o mais fraco. Quando da exploração dos donos de terra sobre os trabalhadores. Tiago declara, identifica a ponta que esses ricos acumularam, retiveram bens, valores nesses últimos dias, na realidade eles se aproveitaram, se aproveitaram de forma indevida, de forma egoísta, de maneira fraudulenta para adquirir esses bens Tiago então denuncia esses ricos, proprietários e donos de terras Que eles retiveram, eles não pagaram os salários que os trabalhadores fizeram por merecer Por isso aquela citação no capítulo 2 Olha, não são os ricos que arrastam vocês os tribunais Ou seja, ganham dinheiro ali por meio dos tribunais Ou não pagam e aqui, novamente, o autor da carta se utiliza de uma forma de linguagem. O salário dos trabalhadores está clamando contra vocês para enfatizar a forma egoísta de gerar e gerir e manter aquela riqueza. Tiago ainda declara que o lamento, a queixa daqueles trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor. E aí, estudando esse texto, me veio à mente duas passagens. Que vocês também conhecem Uma daquela de quando Da morte de Abel Ali assassinado pelo irmão Caim né? A palavra de Deus fala o seguinte O sangue de seu irmão clama a mim Da terra, diz o Senhor E também quando da opressão Sofrida pelos israelitas no cativeiro do Egito Êxodo 3 diz o seguinte Por certo Diz o Senhor, por certo Tenho visto a opressão Do meu povo no Egito tenho ouvido o seu clamor, sei bem quanto eles têm, eles têm sofrido, ainda Tiago lança a mão ali, da menção do Senhor dos Exércitos, que é uma menção ainda mais forte, extraída ali da expressão do Antigo Testamento, quando nas descrições dos julgamentos, que o Senhor traz às nações, especificamente a opressão aos pobres, você vê ali no Antigo Testamento, o cuidado de Deus com os estrangeiros, com os pobres, a fraude, o não pagamento dos salários, que poderiam ficar as escondidas, debaixo do pano, e passar impunes pelos tribunais, não, não passaria despercebido, aos olhos do reto e justo juiz, bem, chegamos aí, a terceira característica, do mau uso das riquezas, que é a ostentação, já vimos então a questão da avareza, da opressão, e aqueles ricos ali, aqueles homens, aquelas pessoas usavam mal, né? tinham um mau uso de suas riquezas e posses, usando também da ostentação, Tiago descreve a vida luxuosa e o desfrute de prazeres como um estilo de vida, Aquelas pessoas eram caracterizadas, interessante, né? Elas eram caracterizadas por esse modo egoísta de ser e viver. De fato, o seu estilo de vida, de ostentação de suas riquezas, era um desdobramento da sua avareza e da sua opressão. Veja, é, é, forma um ciclo, se você perceber, forma um ciclo. O mau uso das riquezas, egoísta, cumpre esse ciclo pecaminoso de um acumulador. Quer sempre ganhar mais E retém aquilo que ganha Nunca está satisfeito A sua riqueza está, na realidade A sua riqueza está a sua própria segurança Então, eles exploram e oprimem Porque o seu temor de perder aquilo que tem a, 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 O pior temor das pessoas, dessas pessoas É perder aquilo que tem, as suas posses Que é a sua própria segurança é maior do que o temor ao Senhor, então você vê de um lado o, o temor de perder as riquezas, e aqui o mais pesado, e não tem temor ao Senhor, seu prazer está em se vangloriar, estampar, ostentar aquilo que tem, e desfrutar de seus bens e posses, mas Tiago adverte quando desse o uso das riquezas, por meio de outra figura de linguagem, que é a figura do quê? De um boi sendo engordado para o abate. E você conhece né, essa questão de que os bois aí, na preparação, você tem toda uma questão de preparação para o abate. E Tiago, então, chama a atenção tão fortemente daquelas pessoas. Olha, vocês próprios estão se preparando para o abate de, de vocês mesmos. Né? Estão engordando para seu próprio prejuízo. Bem, nós vimos então... Três características do mau uso das riquezas a Avareza, a opressão e a ostentação E declaramos que o mau uso das riquezas É caracterizado por uma forma egoísta de ser e de viver Bom, agora eu quero voltar com vocês Aquela captação ao início da minha mensagem Se você estivesse naquela sala de aula Procurando sustento ali Para que você pudesse ter A questão de continuidade dos seus estudos De você permanecer ali Que era o objetivo e desejo de todos ali E você recebesse certa quantia Uma quantia grande Para a realidade de todos nós ali O que, é que você faria? Você repartiria? Ou você ia reter? Fiz isso para nós, é né? um desafio Pensando um pouco na cidadania dos céus... Pensando um pouco na cidadania em Cristo... O cristão e a cidadania... Sabedoria divina... E a sabedoria humana... Ah, como temos gerido nossos bens... Como é que nós temos gerido os nossos bens... É interessante quando você vai fazer o seu controle... Orçamentário... Né? Você vai ver o seu orçamento do mês a mês... Você vê bem direitinho ali... Onde está seu foco... né? Onde você gasta mais, onde você gasta menos O que você dá mais importância, o que você dá menos importância Como, como tem sido essa, essa sabedoria de Deus Para que a gente possa gerir melhor as nossas finanças, os nossos bens Não de uma forma egoísta né? Temos retido ou temos sido generosos? Será que a gente tem... Conseguido Ser despertados para essa realidade Temos retido Os nossos bens, valores Ou temos sido generosos Como tem sido o nosso estilo de vida Olha só que interessante Como é que nós temos sido caracterizados Como é que as pessoas Têm nos enxergado Olha ali Ali está andando um cidadão do céu Olha lá, olha só o estilo de vida dele Olha como é que ele utiliza os seus bens As suas finanças Olha como ele lida com, com, com as suas posses, né? tem se caracterizado por um, um usufruir, um, um usufruir do, 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 do que você tem, do que você. Veja bem, é uma linha fina, eu sei e entendo. Não é que a gente não vai desfrutar, mas quando a gente é caracterizado por só desfrutar dos nossos bens, dos nossos valores, temos sido bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Então eu posso olhar meu... Se eu olhar para o teu guarda-roupa agora Abrir o teu guarda-roupa Aí aquela monte de camisetas né? Camisa e tela Quantas roupas a gente tem de, Realmente de necessidade né? As mulheres com aqueles sapatos né? Aí o marido falou assim Esposa, mas para que tanto Não, essa aqui é para a região tal essa aqui é para Em casa, por exemplo, a gente fazia isso né, Com a nossa filha né? Essa questão de chegava um brinquedo e sair outro Né? Não, a, a, ficava acumulando brinquedo. Puxa, ganhei, que bom, você pode doar então um, um outro. Né? Eu, por exemplo, com sapatos em casa, antigamente eu pegava um sapato, eu, 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 eu usava o sapato até acabar, né? Hoje eu já tenho uma outra visão. Eu começo a usar um sapato né, novo, daqui a pouco ele está bom ainda, eu falo assim, puxa, eu posso doar esse sapato para alguém e comprar um outro para mim. Ó, saem duas pessoas felizes, né? né? Mas como a gente tem gerido isso? Né? Temos sido bons mordomos Daquilo que Deus tem nos dado Sapatos, roupas né? é, Muitos de nós aqui Nós temos muitos empreendedores Muitos patrões Como é que tem sido o trato O nosso trato como pra, patrões E empreendedores com os funcionários Questão de salário O pagamento de todas as coisas Todos os direitos Como temos agido? E esse é o nosso desafio, porque as pessoas estão nos olhando, e esse é o grande, uma grande oportunidade de um testemunho. E como o Renato falou aqui, da gente não ser um canal retido, um canal fechado, mas um canal aberto, para que outras pessoas possam conhecer de fato a Deus, verdadeiramente, por meio de como nós lidamos com os nossos bens, as nossas finanças. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos tão grande privilégio, ó Deus, de servir ao Senhor, de glorificar ao Senhor, honrar o Senhor com a nossa vida, e esse é o nosso desejo, Deus, usa essa área, Deus, essa área tão, tão, tão desafiadora para nós, que é a área de finanças, com os nossos bens, as nossas finanças, o que temos, ó Deus, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, ó Deus, em nome de Jesus, amém.